0: 痛痛去去走、哦，欢迎收听无痛日文，我是你的除痛大师 Karen。米ナシャオゲンですか？今天是无痛日文第二季终于开张啦耶， yeah, 非常开心。如果你是新朋友的话 ，Hello， 我是 Karen， 我先尴尬的跟你自我介绍一下啦。<笑>就是呢，我现在是日文系大四的学生，然后我做这个节目就是希望。可以跟大家分享一些很有趣的日文，或者是有一些实用的知识等等的。我一直都在 input， 我总要有 output 的时候，再加上我又超级喜欢广播，所以这个 podcast 就这样出现了。但是你不要太奢望我做太多教学相关的东西，因为我本身不是一个很有教学热忱的人。这个节目。有点像是我的声音笔记吧，就是记录一下我自己学习日文学到了一些什么东西呀、啊、之类的。那旧朋友呢？如果旧朋友还在的话，我真的是非常开心，你们愿还愿意留下来。我这个超级不常更新的人，我之后会努力更新的，不好意思让你们久等了。所以呢，为了展现我的诚意，我第二季的第一集我就邀请到了我自己非常非常。喜欢的一位我日文系上的老师，他叫廖兆阳，兆是几千兆的兆，阳是太阳的阳。这位老师他带给我学习日文路上有很多的启发，他告诉我学日文不要把它想的太难，它其实可以很有逻辑的去学习，还有一些跟日商相关的东西，我今天也都会。在后面的节目里，你们都会听到那些我平常常常被老师尊尊教诲的那些内容。那真的是一个非常无价的东西，因为老师用他数十年教学丰富的经验，然后浓缩成这一个小时给大家，所以这真的是干货满满。我展现了我的诚意，掏心掏肺给你们。我就像一个乖乖的学生一样，好好的。聆听老师的教诲，希望也对大家有帮助。那我就不多废话，我们就赶快继续收听节目内容喽。欢迎收听
1: 无痛诊疗室
0: ，治愈你的大小事。大家有没有听到、哦、<笑>不一样的声音？这个人呢，就是我节目难得来到了一个大来宾。这个大来宾是谁呢？赶快请他自我介绍一下吧
1: 。各位听众，大家好，我姓廖，我叫廖兆阳，目前是日文老师。那我本身也是日文系本科系出生的，后来在台湾念完研究所之后，到日本留学，然后回来，一直都在日商工作。在一次偶尔的机会里面，学校的日文系系主任。请托我看能够不能够抽空到学校教书。没想到这一个邀约，居然改变了我所有的人生。也就是我本来一直在日上工作，而且是相当相当知名的公司。因为这样的一个转折，我到学校兼课之后，才慢慢发现到我居然是比较适合教书。所以从从此走上了这一条不归路。于是，在公司可以办理退休的时候，我就毅然决然就退休了。待会儿也会跟各位提到的所谓的日商福利的问题，像我们公司非常不错，他是五十岁就可以退休，所以我就在五十岁那年赶快办理退休，然后开始全职教书，一直持续到现在，前前后后总共教了二三十年的书，不敢说很久。日文的学习。越学越觉得自己空虚而不够，就如如同登山一样，爬得越高，你会觉得自己越渺小，你会深深觉得自己有所不足，而必须要更加强自己的实力，你才有办法给后面的这些学生们更多的学习的机会和参考
0: 。嗯嗯，没有错。赵阳老师，他是我大二的习作课老师。我跟我们那群朋友就超级喜欢老师的课，甚至觉得他是我们日文系的救星。<笑>因为那时候，其实我升大二的那个那段时间，我我那时候考转学考没有考上，然后我就。只能乖乖的回来学日文，然后我就想说：“哦天哪，我要学日文真的是太痛苦了。”然后结果在开学的第一堂课，老师就教超丰富的课程，因为那堂课是习作课，习作课是写负责练习写作的课程。那时候老师就把那个我们大一的一些基础的课程，像是动词变化啊、助词什么的，老师再讲一次，帮我们顺过一次。我就觉得：“哇靠，老师真的是大神哎、欸！”他用。非常有逻辑的方式去讲述了一些教学的东西。那如果有听众朋友想要知道他要在哪里看到老师神奇的教学，他可以在哪里看到吗
1: ？哦，那个你只要上 YouTube 打我的名字，大概就可以搜寻到一堆，大概有几百部影片。那那些通通免费可以收视，因为自从我踏进教育以后。我深深觉得，不必小鼻子、小眼睛，什么东西，通通应该分享给所有想学的人。所以，那一些泼上去的东西，都是我学生帮我泼的。啊、哦，我自己从来不去管理它。我只是想说，把自己教学的一些经验分享给想学日文的人而已。哦，所以各位如果有兴趣，欢迎上去看一看。那个，另外除了打我的名字之外，还有一个。是我真正专属的网页，叫做“世子屋”。寺庙的是儿子的子，房屋的屋。哦，打这个里面有很多内容。那那个才是我真正个人直接泼上去的。为什么命名为“世子屋”？“世子屋”就是日本江户时期相当于中国的私塾。那因为它是教小孩子初学者的一些东西，所以我就以这个为名。所以各位从这边就可以知道。我教学的，或者是跟学生们沟通的最主要的目标以及范围，就是把初级基础打好，以后你就可以海阔天空。所以我才会定名为狮子各位有兴趣可以上去看看。更希望各位有什么样任何意见，都可以提供给我，我是很 open 的。各位有兴趣，随时可以给我意见跟指教，谢谢。
0: 真的老师超可爱的，你们可以不用害羞，如果有问题就可以去问老师，因为老师他是一个非常有教学热忱的人。因为其实老师是我的学长，我们是同一间大学的，然后后来老师又变成我的老师，就从学长变成老师的这段过程。老师那时候当初进日文系的时候，有被家人阻挡，说：“哎、欸，你不要读那个外文系啊，他不会赚钱之类的。”那你还是毅然决然的进去了，甚至还踏入了教学的领域，可以招是。什么让你想要学习日文吗？
1: 坦白讲哦，在我们那个年代，不像现在资讯那么发达。我们那个年代考大学只有唯一选择，就是你只能考一次，而且我们那时候的录取率只有百分之十二，不是顶聪明的人，大概都是重考生。所以你试想看看，百分之十二，也就是每一年考完试以后，有百分之八十八的人必须要重考。所以，相对的竞争就非常激烈。能够考上大学，每个人脑袋瓜都是不错。那那时候，坦白讲，我在国中时期，我们那时候是国中时期才开始学英文的
0: 。学英文嗎？哎、欸，对嗯嗯
1: ，那那时候的英文，一开始就让我整个崩溃。早就把英文跟数学在国中时期就全部放弃了。<笑>坦白讲，我自己因为在高中时期碰到一个很好的国文老师，所以。我非常非常喜欢语文。对于语文，坦白讲，我国文的底子算相当相当的不错。那相对的，就影响到我对于大学联考的时候的选科系的时候的选择。我本身既然对英文没兴趣，数学没兴趣，我当然只能选文组。那文组里面能够挑选我们那个年代的科系，并没有像现在那么多，所以基本上除了中文系之外，历史系。大概剩下的只有一个可以选择，就叫日文系。他们讲日文系，当时我们对日文的认知很很少、很少、很少，几乎没有机会接触。一直到我后来教书，我才发现原来生存在台湾的每一个人都会很多很多日文，那只是我们不知道，而忽略掉这个语言。对我们来讲，是学习起来非常容易的。那在这个整个一个过程里面，我就是因为误打误撞就跑进了日文系。但是我并不会因为这样后悔，因为我基本上在我大学联考的填科系里面，我只选择三个系，第一第一个系我选中文，第二个历史，第三个才是日文。然后我是选校不选系的，然后按照系学校排列，排到最后居然就进现在的日文系。一进去，只好硬着头皮就乖乖的去面对它，好好的学习。没想到在这个四年的学习过程里面，坦白讲。碰到几位不错的好老 师， 把从此我的对日文的观念就从此改变。
0: 真 的， 我觉得一个好的老师真的非常重要。因为我当初就是遇到了像学长这样的老 师， 他用非常有系统又有趣的方 式， 因为他不单单就只是教一些很死板板的教科书的内容。我们这堂课是没有教科书 的， 他会用他自己生活的经 验， 或者是他读到一些。比如说同事啊之类的融入到教学里面，其实还蛮好奇，就是你是怎么可以保持自己让自己一直都在学习？因为像我学习到一个段落的时候，我就会觉得说，哦，好烦哦，我不想再看到日文了。然后老师是一直一路以来都在不停的学习，就算到现在，老师已经日文可能接近到母语程度了，还是继续保持不断的去学习。那可以让你保持这样的学习的动机或者是力量是从哪里来的
1: 、啊？坦白讲哦，学任何东西一定会有高低潮，不可能永远都处于高潮阶段的。最重要，最重要，你一定在整个学习的开始，你一定要告诉自己，我为什么要学日文。所以我每次除了说像刚刚主持人所讲的那一种特别的课程之外，我在教初级日文的过程里面。我第一堂课，我一定会问学生：“你为什么要学日文？”在这个整个的过程里面，我发现到学生所有学日文的理由千奇百怪。我曾经教过的学生里面有三个学生，同样都是进学班的学生，然后这三个学生是非常非常要好的朋友。结果他们来学，就是直接告诉我：“老师，我学日文的目的只是为了打电动。”我说：“很好，只要你有动机。”没有学不会的。那为什么这个动机那么重要？一旦你有动机，你还没有达到那个目标之前，只要你不放弃，我相信语言都可以把它学好。那我们在整个学习的过程里面，当你在低潮的时候怎么办？因为我们始终认为学习就必须要按照教科书来学，所以你会很快的就陷入一种所谓的学习上的所谓的低潮期。很快就会出现的。再来，整个日文的学习过程里面，日文它基本上是源自于中文。只要会中文的人，没有理由学不会日文。学不会只有一个原因，那就是不用功、不持续，就这样而已。因为日文的母语是中文，你母语都会了，中文算是很难的一种语言。我们都可以把那么难的语言都学会。没有理由学不会日文的。同样的，相对的，我最近这几十年来告诉我一个答案也是一样。你要学好英文，应该先从拉丁文开始学，因为拉丁文是母语。如果你会拉丁文，英文绝对不会有问题。所以我们在整个学习的过程里面，各位不相信的话，你可以去试问一下欧洲人。欧洲人他们在小学、国中开始就开始要学，先学拉丁文的。拉丁文会了以后，他将来要进入欧语任何一个语系，他都可以非常非常的快。所以在整个欧洲体系里面，这些国家的孩子们到大学毕业的时候，他们几乎都会三四种语言，所以这样的相对的竞争力就完全不一样然后在学习日文整个过程里面，我坦白跟各位讲，日文不像英文，不像中文，英文。你只要会二十六个字母，你就可以查字典。中文你只要会 b b m f， 还有汉字的笔画，你大概就可以查字典日文不一样，日文你不会变化，你就没有办法查字典。所以日文的整个学习最重要的关键就在三个变化而已、嗯。你只要三个变化学会了，大概就没有问题。但是，往往台湾的学生在第一个变化动词变化就死在那边了，<笑>所以。很多学生在整个学习过程里面，第一个关卡其实就是动词变化。根据我的经验，动词变化其实非常非常简单，它是非常非常有逻辑的一个变化规则。除非你的方法不对的，所以才会学不好。那原因在哪里？就是按照教科书学，教科书它把本来一个完整体系的文法，它把它拆解成很多块。所以，就让学生在整个学习的过程里面是片段的学习。如果到最后老师没有做全面性的总整理的话，学生永远没办法理解。嗯，他只好到最后只有十倍，十倍是造成学生在学习呈现低潮的最重要的关键。尤其日文整个学习，坦白讲，日文单词我是不希望学生背单词的。背单词是错误的方法，这详细的细节等后面我再来跟各位分享，看看那个。所以我是觉得学习日文怎么样保持你的热情，最重要的关键在哪里？你必须从学习日文的第一天开始，先告诉自己我为什么要学日文。第二个，怎么样让他一直保持这样的热情？一个很重要的观念就是学习不能只靠课本。你要接触动漫，你要接触电动，你要接触日剧，你要接触日本歌，你要接触跟日本有关的所有东西。你如果对日本的产品能有兴趣，你就好好的去欣赏日本的产品。你如果在低潮的时候，你认为我觉得日本的动漫、日本歌很好听，你就去关心它、去学习、碰触它，你自然而然就会得到不一样的感觉。只要你对日本，这个国家所产生的任何事物，你有兴趣，我绝对敢跟你讲，你不可能会对日文产生排斥感，除非你对日日本这个国家完全放弃。所以你要有一个观念，维持热情的方法，只能告诉你自己，我喜欢日本什么。久了以后，你自然而然就可以不断的提醒自己，自己就会持续下去。语言只要持续，就不会学不好，就这么简单。
0: 真的，我真的非常认同老师说的，只、就是你要先确定你自己到底是为了什么而学，然后再去透过那个你为了他的的目标，你去想方设法达到你的目标。像我分享我自己的从不喜欢到喜欢的转折点，就是其实我那时候真的不知道我读日文要干嘛，可能外语系出来，呃，好像大家也会觉得说没有什么出路之类的。但是，呃，我后来到大三的时候，有一堂课，它叫做名著选读，它就是在讲日本的一些文学。因为我自己本身对文学还蛮有兴趣的，然后我就哇，那堂课真的大开了我的眼界。我想说，哇，原来日本文学这么好玩，是很多中文或者是其他语系的文不会出现的一些内容，比如说。可能像《人间失格》的太宰治，他当时的心境转折是怎么样？他是透过什么样的时刻去写下那些文章的？这是让我学日文的动力。你不是看翻译的东西去，因为翻译是可能别人的理解，可能会掺杂一些少许的个人的情感在里面。但是如果我今天学了一个日文，我用我的日文去看人家的母语文章，然后我就会觉得说：哇，我不用透过。翻译，我是用第一手的资讯去解读那些日本文学的东西，我会觉得哇，真的是太赞了！所以这是后来我的一个转折点，我知道说我喜欢日本文学，这是我学习日文的目标了嘛？那我就去多多接触那些相关的东西。然后到后来，你可以从不会，你在 Google 上可能看到你都是查一些中文的资料，可是你当你学到一个境界的程度的时候，你可以去。透过日文原文去搜寻那些资料，你看到的东西都是第一手的资讯，你就会觉得哇，你自己怎么那么厉害？然后我就找到了我学习日文的方法，就是我透过搜寻去满足我很好奇那些日本人看到这些作品的时候会是什么样的感觉。然后到后来，我搜寻一些很多资讯的时候，我也都是用日文来搜寻，因为都会看到一些。中文资讯里面比较不会看到的东西，我就会觉得自己好厉害，然<笑>后这就是我自我的学习动力，所以我现在变得比较喜欢日文了。我不我不敢说像老师一样，就是真的很有教学热忱，甚至对日文非常的感兴趣。但是至少我是有在喜欢他的，<笑>对。然后就是想知道说老师。你刚刚有提到说保持热情的方法，那老师你自己呢？你的保持热情的方式也是透过这些不断地去接触你喜欢的
1: 东西吗？坦白说哦，那个除了看书之外，我很喜欢旅游，旅游超级喜欢，<笑>而且日剧也是我的最爱。嗯、坦白讲，我都鼓励学生在整个学习过程，你要不断地。找各种学习的机会，比如说，我绝对敢讲，台湾大概没有一个人不喜欢到日本去旅行的，一个都没
0: 有都。因为各
1: 位要知道，我们一年有将近四百万人次的人到日本去旅游。那当你到过旅游，我们很多人，好，如果你语言不会，你可能只好只好借助旅行团。去那边走马看花，你也看不到什么东西。所以，如果你真正，比如说，像我很多学生，他那时候学的东西，像刚刚我举例的那三个同学，他们在整个学习的过程里面，他只为了打电动而来学日文。但是我当时我只告诉他，不准你们去买破解密器，你只能用自己的日文好好学习，把它破解掉，自己去找到那些答案出来。果然，他们到后来三个人目前全部都是日检最高级，恩，利通过。所以这没有什么可能不可能。那我再举一个例子：，当你想要去日本玩，你说那些生命景点，我到底要怎么样去找？我顺便跟各位讲，比如说你去看日本的大合剧，看完之后，每一集的后面，他一定会介绍跟这一集有关的、相关的那些人的景点。跟它有关联的地方，甚至于旅馆，甚至于公园、城堡、河流，种种方面都有。当你从日剧里面看到这样的东西以后，你在实际去看一趟真实的东西的时候，你那一种感动跟内心的刺激撞击，绝对不是听别人讲那一种感受可以感受得到的。我举个例子，像这个之前。我就是因为看了一部日剧，就是讲四国的遍路的事，结果看完以后深受感动，就决定去走这一段路
0: 。老师我要不要稍微解释一下那个 hando 是什么
1: ？遍路 hando 这个东西，就是当年创造日本文字的空海法师，他在日本各地建立寺庙，建立寺庙以后。后人就把他所在四国建立的寺庙全部串联在一起，总共有八十八间寺庙。从头第一间寺庙，日本政府很厉害，就把它规划出一个徒步的旅游行程，也就是说，你大概必须花四十天到六十天的行程，从头到尾用走的走完这八十八间庙。走完总共需要一千两百公里，走完的一千两百公里，行程，也就是相当于把台湾绕两三圈。乍看之下，四国是比台湾小，但是实际上因为这样的规划，导致吸引了很多观光客到那边去旅游。最重要的是什么？除了日本人这一趟的行程之外，我要告诉各位的是，学日文还有一个最重要、最重要的。不是会讲日文而已，真正的关键是怎么样运用到我们的生活里面，把日本人比我们好的东西运用到我们日常生活里面，让我们的工作做得更像日本人一样那一种细腻度。第二个，看看别人的国家，人家是怎么样在经营这样的旅游行程，而我们自己又怎么样在做？你试想看看，如果台湾也可以模仿这样。把台湾的妈祖庙全部串联在一起，你去走它一趟，没有什么不可能。这样的话，如果未成风潮像日本这样的时候，吸收过来的观光旅游的客人，真的就可以非常非常可怕。这一些东西，各位要知道，光是日本这个线路这个行程，有人哦，曾经走过三百趟
0: ，三百真
1: 的所以你想看看，一趟六十天来计算。三百趟的话，他等于要走一万八千天，所以你是想看看那一样花掉几乎他的一辈子，全部都在走遍路。
0: <笑>那老师有走完吗
1: ？我因为时间的关系，我走了三十六间庙， 36? 并没有走到八十八间。但是下一次去的时候，我一定会把它走完。<笑>然后日本有很多这一种行程哦。嗯像这个之之外，还有奥之细道，从东京往北走，经过东北，绕到京都，这一段行程也是未来我想要走的目标。那一种挑战才是真正旅游的乐趣在其中哦。所以，当你看到这些东西，都可以诱导你产生对日本的兴趣以及学习的东西会不断的萌生出来。再来，如果你有去日本玩，你买到很多日本精致的东西的时候，你就会更想说：啊，我怎么样让自己也可以经常去日本，而且能够自由自在的玩？自助旅行没有日文，你是没有办法玩的很尽兴的。所以语言的学习就含瓜了这全部，更何况将来在就业上面更有机会使用到日文。像经常有些高中生的学生问我说：“老师，你觉得在台湾学哪一种语言比较好？”我说：“当然，以语言学习来讲，整个世界性的语言不可否认的，英文最重要。但是，当你跟我一样，英文早在国一的时候就被老师摧毁掉的时候，你第二个选择无外乎就是日文。跟其他语言相比，你将来的出路，日文绝对比其他语言来得好。”你是想看看，同样花两年、三年的时间，甚至五年、十年的时间，你多学一种语言。如果这个语言不能给你在人生的工作、生活上面得到相对的回馈的话，你学习那一种价值感就相对减低了。在台湾整个环境里面，真正能够值得学习，对于你未来就业有直接帮助的。坦白跟各位讲，以我自己的经验，不外乎就是英文跟日文。除此之外，坦白讲不用选择。为什么这样讲？因为基本上日文我们都只是知道，以为将来就业会有很大的困难。其实不对，我真的分析给各位听，你就了解。真正以日文日文来讲，真正如果你跟英文一样学到同样 N 一的高级的水准的话。你不用担心在台湾找不到工作。或许我们都忽略掉了，大家都认为英文比较好，没有错。英文在国际性的使用上面，真的比日文高很多。但是你只要要跟日本往来，唯一能够依赖的只有日文，英文是不可靠。不相信各位有去过日本的经验，你就知道，你用英文跟他沟通看看，看日本人会做什么样的反应。所以，我才跟各位讲哦，你真的要去体验一下。再来，为什么我讲说一定要学日文？很多人不知道，台湾人在生活日常生活里面根本脱离不了日本。Made in Japan 这个产品，坦白讲，在我们日常生活里面，没有一个台湾人可以脱离的。各位可以试想看看，看看你们家的，从第一个家电用品，冷气、冷气、电视、冰箱。洗衣机有百分之八十以上全部是 made in、Japan、這是日本做的。你用这些的东西太多太多了。你看，从煮饭的电子锅、相印、柔记、露西、泰格、虎牌，哪一个不是日本的？各位要知道，这些厂商全部在台湾设有分公司。你想看看，光是这些，你的就业机会就有多少？所以你将来在就业，绝对不用担心会日文找不到工作，除非你不想要。真的，这些公司算一算，在台湾足足有一两万家，而且都是大公司。更何况日本最近这几年来，已经都开始逐步开放，因为他们少子化的关系，导致日本人力缺乏非常严重。当他们向外征求这一些人力来源的时候，他第一个首选就是台湾人
0: ，因为我们会中文。嗯、呃，以前台湾被日本殖民过，因为这样吗？
1: 当然，这不是最主要的问大家
0: 都喜欢他们日本。
1: 对台湾人对日本大概是全世界最友善的一个国家，所以日本人非常的喜欢台湾人。再加上最主要是第一个语言上的障碍比较小。同样属汉字的世界。第二个，台湾人会日文的人非常多。各位试想看看，我们一年去参加日文能力检定考试的人多达八万人。每年八万人，八万人不断地产生出来。你是想看看台湾会日文有多少人？再来，台湾人的工作的态度也远比其他国家来的好很多。所以他们就正因为这几点，所以非常喜欢台湾的工作人员。嗯，所以我们占有这样的优势，更应该珍惜这种机会，好好去抢攻日本这一块大饼。<笑>真的，我真的很推荐各位好,好好把日文学好，好好往日本去发展，看看学学日本人，然后看看台湾，把台湾弄得更好，这才是真正学习日文的最重要的目的。这种例子太多太多了、哦，以后还有机会再慢慢分享给各位
0: 。嗯，真的，很多人会从扬眉外觉得外国的月亮比较圆，然后就往外国跑了，可是他们忘了。把自己养大的国家是台湾。如果你在外面学到了一些东西，然后你再把它带回来台湾，让台湾变得更好的话，真的是一件蛮重要的事情。我其实还蛮好奇說，说老师刚刚讲了那么多台湾，其实有很多日常。那假设如果有听众朋友，或者是像我一样有想要去日本工作的话，老师会提供什么样的建议之类的吗？因为据我所知。日本的工作环境还蛮高压的，虽然可能说它的福利很好，但相对的你要付出更多的心力，你才可以领到相应的回报吗
1: ？有关于日本工作，不只是说在日本工作，其实，在台湾的日商工作，因为我本身就在日商工作，坦白跟各位讲，日商工作没有轻松这两个字，永远都是不断的在。努力就这样而已，但是这一种态度，台湾人绝对可以负荷得了，没有问题的。真的吗？真的，绝对因为我们
0: 很耐操嘛。
1: <笑>对，台湾人就是因为耐操，所以日本企业非常欣赏台湾人的工作态度，非常非常喜欢的。最主要，你要到日商工作，你只要愿意付出，他也会愿意给你相对的报酬，嗯，绝对不会亏待你的。日商他基本上。公司会多给你退休金的，然后他们的福利通常都非常不错。只要是大公司，像我们我以前工作的那个公司，我们总公司那边的年终奖金一年是六个月
0: ，这么多。对、啊
1: ，所以你看我们在台湾算是分公司，那因为入境水属的关系，我们当时的每年的那个年终奖金最低都有两个月哦，最低用、哦。然后一年调薪两次，所以你说真正要进这样的公司，付出跟你所得到的绝对是成正比。你不要想说，呃，我投机取巧，我就可以赚很多钱，那是不可能的。你要拿多少钱，你就必须付出多少，这是绝对的基本观念。所以你看日本人为什么对公司的忠诚度那么高，原因就在这个地方。这是相对的，所以。我这一点，也就是我们必须要跟日本人学习的。所以，像你只是单向的认为说啊，公司一天到晚在叫公司对不起我，亏对我怎样怎样怎样，那没有用。与其抱怨，那你不如认真的工作，这个才是真正展现你的能力，拿你该拿的。我觉得这个是必然的，所以我才讲说，像在你要去日本工作，或者是在台湾的日常工作，你必须要有一个心理准备，就是说我。必须要很认真，而且要耐操，真的，这很重要。你基本上抱怨没有用，不能解决问题。与其抱怨，你不如正向的去面对，从里面好好去学习。人家为什么可以做到这样？全世界的人都喜欢日本的产品，为什么？当你有这样的动机跟看法的时候，你慢慢你就会不会在乎时间花多少，而是你从里面学到的，你会得到更多。
0: 可是我觉得日本的比较传统的公司都是啊，他们基本上都是财年工制，对吧
1: ？现在已经没有了，没比较、啊、坦白讲，年工序列制跟终身雇佣制，这是日本早期维持他们企业强大的最主要的两个因素。嗯。那现在慢慢的，外来的势力企业进入日本以后，他们有些架构也慢慢在改变。嗯
0: ，所以如果你的能力有够，你不用屈就于你的上司，他就站在那个职位上霸占着，因为公司会养他，你的能力就没有办法生长。可是如果你今天能力有够的话，你是有相应的升迁制度是吗？对
1: 他们所谓的年功序列制。年就是你的年资嘛，对，功就是你的功劳嘛，你付出的东西嘛。那日本早期他们是年资比功劳重要，嗯，功劳功劳他可以给红利给你，但是升迁他基本上还是用年资为基本的判断嘛。所以他们的 s e n p i k 就是前辈跟晚辈的这一种阶级很明显的，到现在还是、啊，他基本上这个东西是没有办法百分之一百四十铲除掉，但是。像在海外台湾这个地方的日商，它基本上已经受到台湾的影响，所以它基本上，它很多动作上面，比如说男女雇佣，台湾是均等的、嗯，在日本不是哦。日本的女孩子薪资永远都比男孩子低啊，所以这一种不平等的状态下，跟台湾是截然不同的。台湾没有这种问题，所以这一种顾虑，如果你是女孩子，坦白讲，我并不建议。你一直待在日本工作，做一段时间以后，有机会就赶快请调回台湾。Oh. 这样的话，你变成是你是母公司派过来的，你的直接、你的薪资待遇从種,种方面就会不一样。所以，相对的，你聪明的做法就是这样，因为你一直在日本做到你退休。坦白讲，他所给予你的，你会觉得不公平。Oh. 因为你在台湾习惯的。台湾式的这一种思考逻辑，去到那边是不合用的。所以很多观念，你必须要慢慢去了解。而、啊、这些了解要从什么？多读书，你课外的书都要读<笑>。包括像最近的日剧来讲啊，像哲《半泽之书》，呃，绝对推荐、嗯、各位可以看看日本企业内部的那些状态，其实跟台湾并没有太大的差别。这一种所谓的勾心斗角，种种在任何世界任何一个角落都是存在的。所以不用羡慕，也不用怀疑。那你只要做做好自己比较重要，这个是真的很现实的问题。所以我说，在整个的学习过程里面，你随时都可以让自己受到刺激，你就会想要继续努力嘛、嗯。要不然你永远没有办法。在整个的竞争的过程里，面，你会被淘汰掉的。这个是我认为，在整个工作的过程里面，我是觉得。你没有办法用单一的思考，你慢慢随着自己你的直接慢慢年资慢慢的累积，你的想法也会改变嗯
0: ，确实没有错。呃，我们刚刚讲了那么多跟日商相关的，就主要都是跟学习保持热忱有相关。比如说，你想要去日商工作，那你就。一定要去好好保持你的日文程度，不然你在工作上，你可能会被前辈笑说：“哎、啊，你日文怎么那么烂，还来这里工作？”怎样的？你甚至可能会遭到霸凌之类的。然后，甚至你去阅读一些公文的时候，也可能会看不懂的情况。所以，这个也就一方面可以是你的目标，去好好的学习日文。讲完了怎么保持学习的热忱之后呢？我想要知道的是說，说我们学习到一定的段落的时候，都会有。呃，高峰过后就是来到了一个平原期。那那段平原期的停滞不前的状态，老师会觉得说要怎么样去克服这个阶段，然后让自己再更加的往上呢
1: ？我刚刚在前面有讲过哦，所有语言的学习只有几个字而已，就是不要间断
0: 。真的，你
1: 一旦间断，当然不会归零，但是你会逐渐的淡忘，这是必然。然后你要恢复，又必须一段时间，因为在我整个教学的几十年的过程里面，我发现到一点：台湾人不断在学日文的过程里面，不断重复学同样的东西——
0: 动词变化吗？对
1: ，因为初级日文每个人都学到动词变化就停了，然后又放下来以后就摆在那边，然后过了一阵子以后，突然间又想学日文，又从头开始学到动词变化，又停了。这反反复复，我曾经碰过有一个学生，光是学这个段落到动词变化之前，跟过三个老师，三个哇，完全没有把它学会，一直到跟我之后，才总算解开这个难题。所以在整个学习日文的过程里面，我在这边可以跟各位讲，日文的整个学习最关键的两个关卡，第一个就是。动词变化，动词变化会了以后，形容词变化跟助动词变化，也就是外面有有些老师是讲形容动词变化这个部分，其实很简单。真正难的部分是在动词变化。日文的整个学习最难的就是动词变化。其实你只要方法对了，这动词变化绝对不是问题。所以你如果能够跨越过动词变化的话，大概后面就海阔天空。到最后面还有一个东西，就叫做助词。真正来讲，因为助词是中文没有，英文没有，这两个东西都没有的状态下，所以我们对助词这个东西是没有概念的。
0: 嗯
1: ，那实际上日文的句子架构脱离不了助词，你只要了解助词，了解变化以后，日文大概基本上就已经可以通八成了。日文整个学习其实最关键的地方。在于它的基本架构，它是一个非常非常有条理的一种语言。我先从单字开始讲起。日文的单字学习，台湾的学生因为从小学、国中、高中到大学联考为止，全部背背背背背。老师永远教你单字就是背，这个“背”字害死了所有台湾的学生。所以我在教初级日文的时候，在尤其是日文的整个学习。我在这边可以很坦白的跟各位说明，最关键在五十音。你五十音会了，日文的学习的整个过程里面，最痛苦的阶段就是在五十音。第一个很无聊，而且要背很多。日文的五十音平假名、片假名各105个，嗯，加起来总共2 1一个。光是记发音，你就要背2 1一个，差不多很多人就已经崩溃了。绝大多数人都背不完整。你看中文才多少 ，buremopho 三十个发音，英文26个字母，都比日文简单太多太多了。所以在整个学习过程里面，第一个觉得很无聊的地方就是五十音，但是五十音是全部的基础，所以在学五十音的过程里面，各位一定要记得，一定要横着念啊伊尾 o， 然后还要直的念阿卡萨塔那哈蟆亚拉哇。这些念法都是为了将来动词变化的学习做准备工作，因为动词变化全部在这个规则里面。好，再来讲单字日文每一个单字，各位要知道，我刚刚讲过日文的母语是中文，我们都已经会中文了，然后我们还在死背日文的单字，那样是不对的。日文既然源自于中文，所以你要去了解日文这些汉字。跟假名在整个学习过程里面，它扮演的是最重要的角色。日文所有单字全部是这两个东西组合而成。汉字对我们来讲，我们比日本人厉害，对不对？我们只要学会发音，就可以解决所有汉字的问题。假名是日本人学习的基础，所以我们如果站在台湾人学习日文的角度来看，应该从汉字来学习，不应该从假名来学习。我试问各位，你们会的中文汉字有多少个
0: ？会的中文汉
1: 字，一二三四五六七八九十， 10, 一直到你我他所有的汉字集团什么的什么的，所有汉字你会有几个
0: ？小说有千吧
1: ？不止千，绝对上万。嗯，你是想看看我们在读一本小说，你需要查字典吗？不用吧
0: 。以中文来说，对呀、啊，中文
1: 当然不用啊。你看报纸需要查字典吗？你有没有计算过一份报纸有多少汉字、嗯？你有没有计算过一本小说有多少个汉字？我是没有算过。所以基本上任何一种语言的学习，不外乎你要读懂一篇文章、读懂一本小说，你基本上一定要具备两万到三万个单字能力。没有的话，通常你不太可能可以读懂。基本上，所以你看日文能力检定考试的 N1 最高级。你基本上大概要具备两到三万的单字量，你才有办法去面对 N 一 N 二的挑战。各位试想看看你，你你可能背两到三万单字吗？你背了会忘，忘了再背还是忘，这个是不可能的。但是如果你会利用汉字，你马上就可以把日文学得很好。各位知道日文的汉字全部有几个？他们到高中毕业，政府。他们的教育部文文部省某某所规定的必须要学会的汉字只有两千个。换言之，你只要把日文的两千个汉字所有的读音，也就是每一个汉字都有音读训读，你只要把音读训读全部都会读，就等于所有的日文你就全部都会然后你说我在整个组合的过程里面，我怎么知道它应该是音读还是训读？日文很简单，它都有规则的。所谓的音读、信读，音读就是接近中文的读音，训读就是完全纯日文的发音。我举个例子，新旧的“新”，中文念“新”，日文也念“新”。新闻，音读加音读就变成“新闻”，你连背都不用背的，你基本上你只要会念五十音会了，你就可以拼出来。日文的拼音是一个字一个音，一个音一个字。所以很容易记得，等你把105个全部背起来以后，你那个拼音基本上都不会有问题。先问你就照嗯，木嗯，就这样就出来了，不是吗？好，它的训读就是像新的形容词阿达拉西，对不对？那完全不一样，或者是新细线尼嘎达，这特殊的念法，对不对？那你想看看，所有的音读训读都会了。你自然而然就可以衍生出无穷无尽的单词。我再举一个例子，我们最常看到的动漫《蜡笔小新》，它就很简单，“新”就是姓江，对小朋友的昵称，所以 k o y o n 姓江就是蜡笔加小新，就这样而已，全部都是组合字，不是吗？好，询问之后，新生儿、新生儿这一集，个全部都根本你就不用背，是不是？所有的。好，新产品新修行，你根本就是新直接加进去而已。所以各位只要记住一个原则，就是日文里面所有的动词、形容词全部都训读，没有音读。那你说怎么办？全部训读很难背啊，没有做很难背，所以你不能背，而要怎么样？读，朗读，不断的朗读。看到这个字，看到动词、形容词就读，用念的，念出声音，念久了就你的。那你说音读怎么办？音读更不用读，音读一看你就知道，用中文的拼音去拼它。你以后只要看到音读字、名词、形容动词，基本上才有音读。所以你只要看到名词、形容动词，你就用音读去踹，百分之八十全部都对。然后日文的组合字基本上都是音读加音读、训读加训读这样组合而成的。有没有例外？有少数。你要真正要背，只有背那例外的部分。按照规矩来的，根本连背都不用背。这个就是单字的部分。单字在记忆的整个过程里面，其实非常非常简单的。而且各位有有没有发现到，日文跟中文发音上面最大的不同是什么
0: ？发音最大的不
1: 同，中文有什么日文没有的
0: ？知、知、识、准、舌音。
1: 没音，日文没有，没错。这是一个。另外还有一个更重要的。中文有四声，日文没有。
0: 嗯，中文日文只有一声跟三声音，对不
1: 对？它基本上都平音比较多嘛。对对对那你想看看中文有四声，那你说四声怎么办？我真的跟各位讲，四声根本在日文里面是不存在的。既然不存在，所有中文的，我举个例子给你听：一、一、一、一，全部发成一，<笑>就这样结束了。所以你看，像日文里面的见“见”、“见”。看见的见，见到的见，建立的建，健康的健，在日文里面的音读全部念 c a n 也就是说，当你会一个日文汉字的读音，并不代表一个字，只要同样发音的汉字，基本上都是读同样的发音，有例外再记，没有例外根本就不用记。像我刚,刚讲一一一比如说一人的一，一斗的一，念一，对不对？移动的移也念成一，所以的移也念成一，议事的一也是念成一，全部都念成一，所以一、一,一、一,一基本上你会了以后，碰到一、一,一、一，你基本上就可以马上联想到一这个字。你只要这样用这种排列组合的方式，不断不断的扩充，你会一百个汉字，就等于你最少会一千个单字。嗯，所以你在整个学习的方法如果不对，你当然背单字，你就会背得很辛苦。所以这个就是造成学习上所谓的低潮的一个原因之一。所以我这边就告诉各位，从单字开始，你就必须要摒除掉这些不必要让自己学不下去的因素。当你排除掉这个，你就会觉得日文很简单。所以在整个学习的过程里面，你不断你要告诉自己，日文是很简单，它是有规则。第二个，在讲句子，日文的句子句型全部只有一个，它永远都排列都是这样的。日文的句子，不相信你待会儿听完以后，你回去把我们任何一本课本拿出来看看，你就知道它的排列组合永远都是这样：一个单字，下面一个助词，再一个单字。再一个助词，再一个单字，再一个助词，到最后不是境语的话，不是 less 结束就 mas 结束。而这个一个单字加一个助词，下面这个助词是用来帮助上面那个字的。所以我刚刚讲过，助词在日文学习里面非常重要，就是这个助词它本身没有意思，但是跟上面那个字结合在一起的时候，它就会产生意思的。当这个助词。产生意识的时候，你就要注意助词上面那个单字，它代表的含义是什么，你就要把它记起来。我举个例子给你看，我们同样是 day 这个助词好了 ，day 的上面如果放地点加 day 的话，比如说 at s c o day， 这个 at s c o day 这个 day 就要翻成在学校，表示动作的地点。好。因为上面放地点，好，我现在把这个地点换成东西 ，pen day 就变成用钢笔，所以 pen day 卡格我用钢笔来写字，所以上面换成物，同样助词没变，意思就完全不一样了。再来再转换一个，好，阿美 day 下雨状态加 day 的时候，就变成的阿美 day 吉克西达。我因为下雨而迟到了，所以这个 “day” 就变成了什么？因为原因理由了。所以各位要看助词是为因为上面那个字而改变，所以句子的架构一个词一个助词就是一个语节，而日文就是语节语节一个一个叠起来的。所以我在初级日文里面，我都经常跟学生讲，这个就像玩乐高一样，日文就这么简单。乐高玩具一块一块叠起来就成为句子，每一块你可以把它拆掉，跟下面那一块互换，再叠上去，换来换去都可以。这个就是日文。这日文是非常非常有趣的乐高游戏而已，知道吗？所以这一种概念是我自己几十年来所发现到的这个基本原则。再来，最关键的就是后面的变化。而日文的变化，句子的整个变化，我刚刚前面讲过，日文真正要学习只有助词跟变化这两个东西会了，日文就通了。原因在哪里？日文的变化只有三种：一个动词变化，一个形容词变化，一个形容动词变化，也就是助动词变化。这三个变化一定要先学五十音，会了以后，这三个变化先把它全部弄懂，弄懂了以后，你再回来读课本。会事半功倍，你会觉得日文很简单。你如果没有这样学，你在一刻一刻才分段学习变化的某一个部分，那永远学不好。真的跟各位讲，日文的变化永远在句子的最后一个字，它不会在中间出现的，它永远变最后一个字。所以你只要掌握住住这个基本原则，你自然而然。就可以了解其变化的奥妙。各位，因为时间的关系，我没有办法在这边详细跟各位做说明。有兴趣的话，你可以上我的 YouTube 去看一看，应该可以看到蛮多的学习内容。你用搜寻就可以了啊，或者以后还有机会再跟各位。分<笑>享
0: 老师刚刚分享了这么多，从最开始的可能跟日文学习日文的一些心态上的转变，然后到后来老师分享了他在日，他觉得日商的一些想法，在到后面老师那一讲段跟日文学习相关的东西，大家可以听得出来，老师真的非常厉害，对吧？他可以把一个很多人都说学习语言就是一个很。很难的东西，你要先从单字开始背，然后再去学习变化什么什么的，就觉得很复杂，而且没有什么逻辑在。可是其实就日文来说，哈，它是有一定的逻辑存在，所以学起来稍微比较好上手一点。只、就是尤其听老师这样分享下来，那呃，我自己也有受用老师很多关于他学习的那些方法，我真的觉得是真的蛮有用的，所以也推荐给大家。如果大家有想要，知道更详细的老师的教学的话，嗯、都可以去搜寻 YouTube 是子屋吗？还是
1: 是子,子屋，或者是陶文明，或
0: 者是廖兆阳老师都会看得到。最后节目最后呢，我想要请问老师的是，你有没有什么话想要送给正在学习日文的人的一些鼓励啊，或者是一些警惕之类
1: 的？警惕倒是不用了。坦白讲，我也不敢讲说。给各位一个所谓的参考或怎么样，只是大家共同来研究研究。其实，整个在我二三十年的教学的整个过程里面，我只觉得只有一个东西，在学习语言只有一个东西，这个东西你做好，大概就不会有问题。剩下就留给时间，那就是你在整个学习日文的过程里面，就是要持续不间断。就可以的，但是前提你要把三种变化学会，<笑>变化真的太重要。坦白讲，我跟各位讲，这几十年来我整个归纳起来，其实学习日文只有六个大项，只有六个重点而已。第一个重点，三大变化；第二个重点，十大词性；第三个重点。八大句型，所谓的八大句型就是名词句、形容词句、形容动词句、动词句。日文的句型只有这八种。然后为什么八种？其实我念出来只有四种。另外长体、近体、长体、近体，总共八种。那十大词性就是日文的每一个所有的词性里面，总共分为十种。刚刚已经念为四个了嘛？形容词、名词。动词、形容动词，再来助词，已经五个了，对不对？剩下还有助动词，刚刚讲过变化的部分，再来感叹词，那个接续词，再来剩下两个就是副词跟连接词、哦，总共十十个词性而已。所以日文它刚刚我讲过三大变化、八大句型、十大词性，再来很重要的。就是十二个字尾，它每一个字尾所代表的意思是固定的。我随便举个例子给各位听就知道。刚刚我前面讲过，日文变化最关键在后面，所以你看日文里面，你只要看到字尾是他，基本上就代表过去；看到卡卡基库可狗的卡，它就代表疑问 ；nine 就代表否定，日 no 也代表否定。像 k 一定代表终止，这些基本的概念总共十二个而已。这十二个一定要记，该背的就是这些东西，不该背的不要背，该背的好好的把它熟记。你一看日文，你就知道它代表的意思是什么。像 leu 就代表被动 s e l 代表使意，这些东西是不会变的，知道吗？再来十二个接续，还有十五个基本助词。任何一个句子的造句，最基本总共十五个助词，也就是描写任何句子最重要的五个要素，就是人、时、地、物、事。人的助词有三个，时间的助词有四个，地点的助词有六个，事前的助词有一个，物的助词有一个，总共十五个。十五个你能够灵活运用，基本的造句能力就有了。最后一个就是十八个接续。所谓的十八个接续是来自于三种变 化， 三种变化里面所延伸出来的名词加名词用什 么， 形容词加名词用什 么， 形容动词加名词用什 么， 动词加名词用什么。刚刚前面跟各位讲过，日文都是一个词一个助词一个词一个助词这样排列的。当你这样排列的时候，剩下的就是这些每一个单字它怎么样组合在一起，这个就是十八个规则而已。所以整个归纳起来，日文的整个学习其实浓缩起来只有我刚刚讲的六个重点：第一个三大变化，第二个八大句型，第三个十大词性。第四个，十二个结尾；第五个，十五个助词；第六个，十八个接续，就这样而已。如果你把这六个要素学会了，日文大概就通了，就这么简单。不要把日文想得太难。<笑>祝各位学习愉快
0: ！非常非常非常感谢老师，他把他非常多年的教学丰富经验浓缩在。这一个小时，老实说，一个小时真的讲不完啊。但是老师把它浓缩的这么精致，相信对大家一定都是有帮助的。因为老师在我大学期间真的是帮助我很多，让我在学习日文少了比较多痛苦。那也跟这个节目宗旨一样，就是无痛日文嘛。所以我就把我的老师找来，让大家消痛一下。嗯、<笑>好，那我们就谢谢老师今天的来访
1: ，谢谢各位。拜拜！拜拜
0: ！嗨嗨，大家听得还好吗？是不是收获满满呢？如果你有喜欢的话，真的可以多听几次，因为老师那些内容真的真的真的在外面收费要很贵的，你在这里可以免费听哦。他是一个非常有教学热忱的老师，大家应该都听得出来吧？他毫不私藏地跟我们分享一些他是怎么把那些看似毫无逻辑的日文，变成是一个有逻辑的方式带给他的学生。各位如果真的有兴趣的话，可以去网络上搜寻他的一些课程。他真的是一个<笑>很适合教书的人<笑>。他去日商真的是太可惜了，所以非常感谢他<笑>提早退休回来教会我们，所以我超开心可以遇到老师的。我不是在传教，我就是非常喜欢老师的教学方式，所以才分享给大家的，希望对大家有帮助。那就这样喽，这是无痛日文的第二季第一集。我满满的诚意奉献给大家了，新朋友旧朋友们，希望你们会喜欢，我会努力更新的，拜拜喽，麻蛋呢。